0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста «Тедвайзер». Сегодня речь пойдет о российском розничном рынке. Он активно развивался последние несколько лет, а пандемия коронавируса в 2020 году послужила мощным толчком для развития цифровой инфраструктуры ритейла. На вопросы журналиста «Тедвайзера» о текущем состоянии розничного рынка в России, о его технологической зрелости, об успешных бизнес-кейсах ответил Марк Ройдерг, управляющий партнер компании Навардес. Обладатели крупнейшего портфолио проектов внедрения SAP по различным направлениям ритейла. Приглашаю вас послушать это интервью. Марк, как вы оцениваете развитие российского розничного рынка в целом за минувшие 2-3 года? Как повлияло на рынок пандемии?
1: Да, Алексей, в последние годы, ну, на мой взгляд, еще до пандемии, российский розничный рынок в целом довольно активно развивался. И, конечно же, вот если говорить о прошедшем периоде пандемии, то несмотря на все сложности, этот год, тем не менее, не стал каким-то исключением исправил. И я бы сказал, что более того, вот пандемия, на мой взгляд, послужила даже неким толчком для развития цифровизации ритейла, цифровой инфраструктуры ритейла и стал толчком для каких-то новых изменений в этой области. Я бы сказал, что здесь тоже нужно рассматривать, наверное, сегментированно смотреть на рынок. Вот крупные игроки розницы, они, конечно же, задолго до пандемии уже осознавали и оценивали роль IT как именно, как вот важного конкурентного преимущества. И если до пандемии, я бы вот хотел своим взглядом поделиться до пандемии, значительно Доля проектов которые по крайней мере вот да, мы делали на рынке или задействовали как иначе или иначе наблюдали на стороне клиентов то значительная доля проектов была связана с автоматизацией вот логистических складских процессов а в период пандемии тайлеры уже более активно м, начали развивать либо дорабатывать и коммерс каналы продаж и связаны с этим процессом ну и безусловно конечно к этим процессам так или иначе они, они зависят от той же области логистики и тут я бы хотел подчеркнуть, что... Мы видим, что вот если те, были клиенты, которые до этого считали этот канал не таким перспективным и значимым для себя, то на сегодняшний момент, мне кажется, больше нет тех компаний, которые считают, что э, можно каким-то образом дальше нормально существовать без онлайн. Таким образом, на данный момент те компании, которые просто ранее недооценивали потенциал онлайн-торговли, выделяют для себя э, этот формат как один из наиболее претендентных для развития. И, э, с одной стороны, это, конечно, связано с сохраняющимися рисками, которые компании для себя оценивают риски повторения сценария пандемии 2020 года, когда покупательский поток э, э, в розничных продуктовых магазинах, например, значительно сократился, а фуд торговля вообще практически остановилась. Но и надо, тем не менее, сказать, что за период пандемии предпочтения потребителей колоссально поменялись. Это вот колоссальный сдвиг по Покупательского поведения Он просто очень сильно ускорился за этот год И многие привыкли просто заказывать Любые товары через онлайн, через интернет Вот, какая-то часть покупателей Вообще до сих пор побаивается ходить В людные места, розничные точки И поэтому вот как-то Так я оценивал развитие Российского рынка вот в целом За последние 2-3 года и за пандемийный год в частности Спасибо да.
0: Какие основные тенденции выделяются На розничном рынке в контексте применения Информационных технологий?
1: Ну, наверное, основной, здесь я не скажу ничего нового, Основной основные розничные компании, они продолжают, конечно же, идти по пути цифровизации. Как сказал я ранее, основные тенденции на сегодня – это развитие или оптимизация процессов, связанных с онлайн-форматом это и внедрение, это и безусловное изменение, дальнейшее развитие коммерс-платформ, это безусловно оптимизация логистики и э, прочих складских процессов транспортной логистики в том числе, потому что, конечно же, сдвиг в онлайн он безусловно не влечет колоссальные изменения именно на в этой области. Еще один новый тренд, который мы стали замечать вот среди клиентов в последнее время, это мысли в сторону роботизации складов и это связано мне кажется как с увеличением объема сборки заказов под онлайн так и, наверное, со сложностью привлечения рабочей силы в этом сегменте во времена закрытых границ и сложностью их въезда вот рабочих мигрантов, по сути, в Россию. И в этой области мы чувствуем некий повышенный интерес со стороны клиента. Тут есть у нас что предложить в этой области тоже. У нас партнеры есть именно по роботизации или по роботизированной технике. Поэтому в целом я бы сказал, что вот тут такие две области, которые, на наш взгляд, сейчас подвержены каким-то изменениям.
0: Речь идет о роботизированных комплексах по аналогии с теми, которые применяются, скажем, в автопроме.
1: Нет, я бы сказал, что роботизация складов, в том числе, наверное, да, тенденция, она, безусловно, тоже есть, но э, время не стоит. На мой взгляд, как бы, есть уже довольно... э, Следующий этап, следующий виток э, развития – это роботы, которые, по сути, без, э, э, ну, делают работу, что ли, менее зависимо от... э, человеческого труда. То есть это техника, которая позволяет отказаться от э, большого количества сотрудников на складе. Это техника, которая, по сути, автоматически э, помогает э, почти полностью автоматизировать сборку заказов.
0: Уже есть такая техника, да? Потому что я вот сталкивался с роботами для сварки, роботы для политирования, то есть для укладывания э, палет на э, некую Площадку. А, а вот роботы для сборки заказов... Я... Ну, это... А,
1: Слушайте, давайте я как пример могу, наверное, сказать, что вот на текущий момент как происходит сборка заказов. В основном это люди, живые люди на ногах с тележками, ходящие по складским комплексам и подбирающие тот или иной товар в своей категории под клиентские заказы. Техника, робота техника, она она же может, это как один из примеров использования, может э, помочь э, каким образом, что э, на на нее поступают по сути э, сформированные задания на базе клиентских заказов, Э, роботы сами знают, где находится, располагается какой-то определенный товар, он подъезжает, забирает эти палеты, подвозит на некий пункт сборки заказов, и там уже стоит человек, который с помощью определенной логики, например, там указание светом, там big начинает из коробок вытаскивать по сути тот или иной элемент заказа. Ну и таким образом, в общем-то, ускоряется работа подбора и минимизируется количество необходимых людей. Стелажность, безусловно, требуется уже с менее узкими проходами, в общем, плотность хранения увеличивается. Но вот что-то вот в таком духе, если сделать какой-то определенный
0: На На российском рынке уже есть примеры использования таких роботизированных комплексов?
1: В каком-то виде, да, есть.
0: Есть. Хорошо, идем дальше. В каких сегментах наиболее активно развивается электронная коммерция? Какие тенденции наблюдаются на этом направлении?
1: Ну, как я сказал уже ранее, вот на мой взгляд, электронная коммерция на данный момент активно развивается, по сути, вот, во всех абсолютно сегментах различных торговли. А, и, мне, мне кажется, вот последний год в этой пандемии, он, ну вот. На... Наглядно продемонстрировал всему бизнесу, что без развитого онлайн-канала сохранять, тем более наращивать объем продаж практически невозможно. И мы видим, что по сути доля тех покупателей, которые предпочитают совершать покупки онлайн, продолжает расти. И тут, конечно же, ни в коем мере не хочу сказать, что оффлайн не останется. И сложно, безусловно, предсказывать полное замещение оффлайн онлайном, но доля в продаже будет, конечно, значительно меняться. Это, наверное, какая-то тенденция, которую ну, наблюдают по сути все игроки рынка. Основная тенденция, если говорить про e-commerce, то основная тенденция, она связана со сроками реализации этих проектов. Но надо не забывать, что также набор технологический. Ну, технологии имеет сейчас решающее значение. Это скорость изменения, это гибкость технологий в разработке, это в целом технологический стек продуктов. Вот, я думаю, это важны те элементы при принятии решений со стороны э, клиентов. А что касается партнеров, э, ну, то ритейлеры, на мой взгляд, выбирают технологических партнеров, чей опыт и экспертиза позволяют э, реализовать э, такого рода проекты качественно в задержатые сроки. Здесь ничего, наверное, не изменилось. Ну, и другими словами, имеет какую-то доказанную отраслевую экспертизу наряду с технологической. Причем ту, которая уже подтверждена опытом на рынке, а не только, не знаю, красивыми слайдами либо низкой ценой предложения, либо еще чем-то. Ну вот, наверное, так.
0: Как вы оцениваете технологическую зрелость российского розничного рынка?
1: Ну, на мой взгляд, технологическая зрелость рынка в целом ну, довольно достаточно высоком уровне но тяжело ответить на этот вопрос однообразно потому что рынок широкий и у всех это конечно выглядит довольно по-разному И технологичность и зрелость тут поэтому надо наверное по-разному рассматривать в целом рынок смотреть что лидеры рынка крупные игроки они безусловно очень технологичные они задают тренды очень много вкладывают в какие-то новые темы в большей мере способны удовлетворить довольно разбалованного покупателя. Конечно же, есть игроки, которых, которые поменьше, которые не так давно вставили на путь цифровизации. Там ситуация немножко выглядит похуже. Но также надо смотреть, что там есть food, есть non-food. давно уже в целом развивает у себя какие-то технологии современные food. До сегодняшнего Или там, до недавнего момента исключительно был сконцентрирован на офлайне. Поэтому рынок немножко разнородный, но что точно можно сказать, что цифровая трансформация процессов для розницы, для всей уже теперь является, наверное, одним из приоритетов направления развития. И, с одной стороны, ну, это, безусловно, во многом связано с высокой конкуренцией. В данном сегменте мы видим в последнее время, что рынок агрегируется, игроки покупают дополнительные сети, то есть эта конкуренция, она по сути будет усиливаться, и в борьбе за потребителей ритейлерам просто приходится совершенствовать цифровые решения, сервисы, постоянно адаптировать их под потребности этого клиента, обменяющиеся потребительские привычки. Вот. Поэтому в целом, наверное, это все будет... Э, технологическая зрелость российского рынка будет увеличиваться, на мой взгляд. Хотя сейчас, по сравнению со многими другими с развитыми даже странами, выглядит довольно-довольно конкурентоспособно.
0: А как выглядит конкурентная ситуация для, среди IT-игроков рынка?
1: Ну, э, знаете, я не хочу сказать, что времена плохие для IT игроков, но, тем не менее, я бы их назвал непростыми потому что отчасти они где-то находятся на каком-то переломе и как в любые вот непростые времена на рынке э, остаются наиболее зрелые сильные компании с наработанной репутацией и тут э, наблюдается тоже некая э, консолидация что ли рынка когда действительно вот люди с какой-то определенной экспертизой с определенным багажом знания они развиваются и растут те компании которые не смогли за эти года найти какую-то свою нишу э, свою Уникальность, они на мой взгляд, обречены на какое-то более существование, более каком-то. Ну, в общем, я думаю, они пропадут, другими словами. Вот. Спрос в целом на IT-услуги по-прежнему высокий. Я бы сказал, что за время пандемии он значительно вырос, но заказчик более тщательно подходит к выбору партнеров, внедрению. Внимание внимательно изучает и, с одной стороны, решения, предлагаемые партнерам, степ технологический, который предлагает партнер, но смотрит, безусловно, конечно, на опыт, на проекты, которые были реализованы командой, которая предлагает э, какие про- про- проекты внедрения. Ну и, по сути, если резюмирую, то э, опыт интегратора сейчас является ключевым конкурентным преимуществом.
0: И какие решения предлагает компания Navardi с ритейлером для автоматизации бизнес-процессов на базе SAP?
1: Если говорить, о, конечно, о рознице, нашем опыте, то Наварде здесь обладает, на мой взгляд, крупнейшим портфелем проектов внедрения SAP по различным абсолютно направлениям, то есть по, по сути по всей линейке, и это и коммерс, и это системы автоматизации процесса взаимоотношения с клиентами, то есть так называемые CRM-системы, да и цифровой маркетинг, и, не знаю, управление складами, транспортной логистика, финансово управленческий учет, там, контур движения, ассортимент, товар финансово планирующий, по сути, все-все-все Все процессы, которые так или иначе есть у ритейлера, здесь у Навардиса самый, наверное, значимый опыт, по крайней мере, что касается продуктов вендора SAP. Также мы в числе решений, которые... Успешно внедряем в retail и предлагаем наше преднастроенное решение на Vardis Retail. А если говорить в целом о спектре услуг, которые мы предлагаем, то я бы также отметил, что мы стремительно развиваем сервисы предоставления услуг по заказной разработке, ну таких как, например, в области построения или развития микросвежественной архитектуры у клиентов. Поэтому в целом некий цикл работы с клиентом у нас в этом плане закрытый.
0: Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о Навардис Retail. Что из себя представляет оно, какие преимущества?
1: Да, Навардис ну, Retail – это, по сути, преднастроенное решение ERP на основе программного продукта Sarko Retail. Целью его, конечно, является автоматизация всех ключевых бизнес-процессов для розницы. Ну, Решение обладает, конечно, довольно широкой функциональностью, которая наряду с базовыми процессами sub retail включает поддержку каких-то дополнительных бизнес-процессов, характерных именно для российских розничных сетей. Ну, как пример могу назвать, не знаю, учет комиссионной торговли, сквозной учет по договорам с поставщиками, учет грузовых таможенных, декларации, дополнительные какие-то печатные формы и много много другое. То есть это тот опыт, тот багаж знаний, который мы приобрели за последние 15 лет, работая на рынке автоматизации российских э, розничных сетей. Мы весь этот опыт э, запаковали так называемое преднастроенное решение, полностью его задокументировали. э, Он он, он имеет полный набор инструкций. И тут нужно сказать, именно поэтому внедрение может происходить намного быстрее, Быстрее и дешевле, конечно, чем внедрять с нуля. А как уже мы сегодня много говорили, до этого скорость изменений на сегодня – это, по сути, ключ к успеху любого ритейлера.
0: Поговорим об опыте компании. Сколько проектов в сфере ритейла реализовано всего и, скажем, в прошлом году? Ой,
1: ну всего я, конечно, цифру сейчас такую не скажу, это очень э, много, потому что э, мы, по сути, лидер по внедрению решений на базе СИП в российском ритейле, Среди наших клиентов Такие крупные розничные сети Как Лента Мвидио Эльдорадо Глобус, Спар, Омус Ривгош МТС Ритейл Азбука Вкуса, Связной, Детский Мир Мегафон Ритейл Ну и многие-многие другие компании Которые Является нашими клиентами Если говорить о проектах Которые Навардис реализовал в прошлом году Для ритейла Их было несколько Ну, например, мы запустили сервис Заказы и самовывоза товаров В сети Киберпом гипермаркетов лента. Это если говорить как раз таки о e-commerce. Автоматизировали распредцентр в розничной сети МТС. Завершили проект внедрения системы ERPS FUHANA и отраслевого как раз таки решения на Vardis Retail в уральских розничных сетях Молния и Спар. В данный момент, отвечая на вопрос, работаем над проектом для торговых сетей Магнит, Глобус, ну и ряд других. Это точно далеко не все примеры
0: работы с нашими клиентами за последнее время. Точно то, что, наверное, пришло сейчас в голову. Можно предположить, что проекты компании в ритейле это они очень разнообразные по сути. Да, наверное, это не всегда комплексная сквозная автоматизация. Да, конечно, все верно. Все очень сильно зависит от того,
1: что на сегодняшний, на сегодняшний момент располагает каждый конкретный клиент, то есть какая у него цифровая либо IT-инфраструктура, какие у него, безусловно, потребности, что он хочет поменять, где у него на сегодня болит, говорится. Но мы внедряем здесь как решение для комплексной автоматизации компании, так и, безусловно, для автоматизации отдельных участков, Ну, например, системы управления складом. Складом, как я вот сказал, там, несколько примеров до этого, тот же самый МТС, система планирования транспорта, там, развитие канала электронной коммерции или маркетинг, ну и, как тоже уже заметил ранее, помогаем развивать микросервисную архитектуру у клиентов, то есть это действительно все зависит от потребностей каждого конкретного клиента и уровня его, по сути, цифрового развития.
0: Насколько критичными и болезненными являются вот в таких случаях, когда речь идет об автоматизации отдельных участков, проблемы интеграции с другими, с решениями других вендоров, как они решаются?
1: Слушайте, ну это же все вопрос какого-то архитектурного архитектурной модели. Розница на самом деле всегда отличалась тем, что хоть и был, возможно, у кого-то какой-то превалирующий ментор, который поставлял основную массу э, решений, но, тем не менее, розница отличалась всегда тем, что э, необходимо было интегрировать довольно большой комплекс антисистем, э, абсолютно разных, интегрировать между собой. И при этом э, не будем забывать, что розница – это одна из немногих отраслей, где э, объем данных, с которыми приходится сталкиваться с этой системой, он просто колоссальный, то есть это, наверное, одна из самых высоконагруженных отраслей с точки зрения передачи данных, поэтому вопрос интеграции он, конечно же, не новый, он стоял, он был всегда на то есть определенный набор технологических решений, которые помогают по сути делать эту интеграцию. Конечно же, где-то эта интеграция нативная, если мы говорим о разных решениях одного вендора, вот, Но опять же ничего здесь как бы нового, сверхъестественного нет, когда мы интегрируем разнородные системы между собой. Есть на то технологический инструмент. Понятно.
0: Так или иначе эти вопросы технические, они все решаемые. Решаются.
1: Безусловно, да. Безусловно. Угу.
0: А с какими технологическими организационными проблемами сталкивается ритейлер при организации или развитии электронной коммерции?
1: Ну, в процессе развития этого направления перед ритейлерами появляется какой-то ряд новых задач, связанных с моделированием всех этапов онлайн покупки и выстраиванием бизнес-процессов. Помимо внедрения e решения, где должен быть реализован простой и удобный для пользователя интерфейс, конечно же важно учитывать этапы комплектации, доставки товаров, которые в свою очередь связаны со складскими и логистическими процессами. И это важно, конечно же, понимать. Ведь если в процессе, в процессе комплектации корзины, например, информация о доступности товара не будет синхронизирована, С остатками То получатель, покупатель в итоге не получится Вот товар либо полностью Либо заказ в полном объеме не получит И сбои в работе Службы доставки Могут сформировать покупателя По сути не то впечатление От покупки в онлайн канале Которым хотел бы добиться ритейлер Поэтому при работе над проектом внедрения E-commerce платформы Вот на мой взгляд Команда проекта со стороны как партнера, так и со стороны ритейлера, они должны вот тщательно прорабатывать весь комплекс этих процессов. И я думаю, что вот в этом ключ. То есть нельзя абстрагированно смотреть просто на какой-то кусок автоматизации в области онлайна и при этом не брать в учет те изменения необходимые для формирования вот этой цепочки end-to-end.
0: Ясно. Какие проекты в ритейле из реализованных в прошлом году и в первые месяце этого года вы могли бы назвать как наиболее интересные в портфеле компании
1: Но! Наверное, наиболее запоминающимся проектом от прошлого года стал проект внедрения сервиса заказа самовывоза от компании «Лента», как я уже сказал ранее. Потому, почему? Ну, проект был запущен ну, вообще в рекордные сроки, всего за два месяца. При этом, надо сказать, что формат работы был абсолютно удаленный, поскольку пандемийные ограничения уже начались. Мы отпустили совместно с компанией «Лента» сервис «Кликом коллег». Сначала в нескольких гипермаркетах, а впоследствии масштабировали решение абсолютно всю сеть. И насколько нам известно, это единственный проект из портфеля Сабкаст experience с реализованы за подобные сроки. Вообще, по-моему, во всем мире, наверное, вот этот самый запоминающийся проект. Он был высоко оценен, кстати, на ежегодной премии Сабполити Авардс 2021. По итогам этой премии компания Лента стала победителем как раз-таки в номинации "Цифровая эволюция". Вот. Еще один интересный и э, масштабный проект, который стартовал в конце прошлого года, это э, внедрение системы управления складами на базе SAP в международной торговой сети «Глобус». Чем он примечательен? Тем, что это цифровое решение э, будет реализовано абсолютно на всех площадках поочередно тех стран, в которых э, работает компания «Глобус», а именно Россия, Германия, Чехия. Вот, наверное, эти два проекта я бы хотел каким-то образом сейчас выделить как э, довольно интересный, чем-то запоминающийся кейс.
0: Спасибо. А каковы планы компании по развитию ритейлового направления бизнеса?
1: Вот на «Вардиш» мы уже... На протяжении 15 лет, так или иначе, работаем с лидерами российского ритейла. Конечно же, надеемся, что... В дальнейшем мы продолжим это сотрудничество с текущими клиентами, наработаем новых. Надеемся, что вот количество российских ритейлеров, которых мы помогаем, будет продолжать увеличиваться. Дальше время покажет. Мы двигаемся здесь за клиентом. Все потребности, наверное, которые возникают на рынке у клиентов, мы стараемся своей экспертизой здесь поддержать.